0: Yo soy María Vero Dewitz y yo Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Volvemos una vez más con este maravilloso podcast que les queremos contar que también nos ha enriquecido un montón a María Vero y a mí. Estamos felices no solamente porque podemos y tenemos la oportunidad de ayudar o de compartir este camino de ser mamá, de ser hijas, de ser hermanas, de ser esposas con todas las personas que nos oyen, sino además porque también nos enriquece como personas el tener este tipo de conversaciones en las que nos damos cuenta que no estamos solas con muchísimas necesidades nos damos cuenta que tenemos como una misma visión que al final lo que queremos es no solamente buscar la felicidad nuestra personal sino también de nuestros seres queridos y puntualmente de nuestras familias y bueno eso tiene mucho que ver con el proceso y el camino que tomamos para educar a nuestros hijos sabemos y oímos mucho el educar a nuestros hijos en valores en principios en virtudes pero realmente cuando nos ponemos a ver cuáles son estos reales valores principios virtudes pues tal vez empezamos a confundirnos con tantas cosas que podemos abordar y que debemos abordar a lo largo de los años con nuestros hijos. Y yo creo que, como decíamos fuera de micrófonos, hay que empezar a abordar este tema desde lo más básico, desde empezar a diferenciar entre esos distintos eh, rubros, digamos, ¿qué son valores? ¿Qué son principios? ¿Y qué son virtudes? ¿Qué es a lo que realmente vamos a llegar? Y es la intención del podcast del día de hoy. ¿Cuáles son las virtudes que deberíamos tomar en cuenta para criar a nuestros hijos y llevarlos por un camino correcto, ¿no? Que es lo que todos queremos. ¿Cómo va la cosa, María Bel? Bueno, este tema me encanta
1: porque, como tú dices, hablamos mucho de educar en valores, educar en virtudes, pero muchas veces no sabemos de qué estamos hablando y la diferencia, por ejemplo, entre valores y virtudes. Entonces, valores es como el marco de referencia que usamos para educar, es decir, son aquellas cosas a las que les damos importancia cuando educamos a nuestros hijos. Entonces valores puede ser la honestidad, puede ser eh, la paz, puede ser la no violencia, puede ser la, la espiritualidad, puede ser eh, todas estos tipos de cosas que son como un marco que nos ayuda a ver qué es lo importante para nosotros como familia y qué debe ser lo importante y que lo, lo que debe regir la vida de nuestros hijos para que en un futuro sean seres humanos funcionales y felices. Pero las virtudes es distinto, porque la virtud es parte de la voluntad de nuestros hijos. Sabemos que la voluntad es esa fuerza que tiene el ser humano para moverse a hacer algo, a hacer el bien normalmente. ¿no? Esto ya me estoy poniendo un poquito filosófica, pero la persona humana tiene dos facultades, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia nos ayuda a conocer la verdad, y la voluntad nos ayuda a hacer el bien, a movernos hacia el bien. Entonces, educamos a nuestros hijos, les educamos la inteligencia cuando los ayudamos a conocer la verdad, pero también educamos su voluntad cuando los enseñamos a buscar y hacer el bien. Y eso requiere un movimiento, es decir, o sea, requiere que yo haga cosas. Entonces, las virtudes son hábitos operativos buenos, así se llaman. Los hábitos operativos malos son los vicios. ¿Qué quiere decir que es un hábito operativo bueno? Algo que se hace repetidamente, ¿no? Entonces, un hábito, como sabemos, toma 21 días para adquirirse en la vida. Entonces, estas virtudes son hábitos operativos buenos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos hábitos operativos que no son ni buenos ni malos. Por ejemplo, cepillarse los dientes. Bueno, eso es un hábito operativo, que es bueno para su salud, pero que no tiene nada que ver con su vida moral ni con su voluntad. O sea, sencillamente es bueno para bueno, para que sean aseados, para que no tengan caries, etcétera. Y como así hay muchos hábitos operativos. Pero los hábitos operativos buenos, es decir, las virtudes se refieren a alguna capacidad que tenemos en nuestra manera de ser que nos va a ayudar luego a ser mejores. Aristóteles decía que la virtud es una segunda naturaleza. ¿Por qué es una segunda naturaleza? Porque no nacemos con ella, pero como nos movemos a adquirirla, cuando la adquirimos ya nos sale como natural. Entonces, cuando yo me ejercito en... Ser ordenado, tal vez al principio a unos nos cuesta más que otros. Pero cuando yo me ejercito y adquiero ese hábito de ser ordenado, ya se convierte en parte de mi naturaleza, aunque yo no haya nacido con ella. Entonces, eso es lo importante de las virtudes. Y por eso es súper importante educar a nuestros hijos en virtudes. Porque mientras ellos vayan adquiriendo el orden, la generosidad, la laboriosidad, la lealtad, la alegría, toda la cantidad de virtudes humanas que hay, mientras las vayan descubriendo y se vayan moviendo a adquirirlas, pues entonces garantizaremos que esta naturaleza, esta segunda naturaleza de ellos, los ayude más fácil a moverse al bien, que es lo que al final queremos.
0: Hemos hablado mucho acerca de ser un ejemplo. Y ahorita estás tocando el tema de hacer estas virtudes o crear estos hábitos positivos, pero entonces a veces como que somos muy exigentes con nuestros hijos en cosas que incluso nosotros no hemos trabajado, yo creo que habría primero que evaluar cuáles son realmente mis virtudes fuertes y tal vez partir de ellas, es decir, ¿cómo puedo empezar a relacionar qué virtudes debo empezar a enseñar a nuestros hijos y cuándo, no? Porque también creo que es un trabajo paralelo. No todos los padres somos perfectos y así quisiéramos, pues no tenemos lo mejor, pero tenemos que... Creo yo tener un trabajo paralelo en mi propia experiencia de cómo yo puedo empezar a trabajar o seguir trabajando en las virtudes que necesito trabajar y al mismo tiempo cuáles debo enseñar. Eso es un tema importantísimo porque
1: fíjate, hay una teoría que se llama la teoría de los períodos sensitivos que dice que los niños en ciertas edades están más abiertos o más dispuestos o más sensibles a ciertos aprendizajes. Entonces, por ejemplo, los niños de 0 a 5 años, el lenguaje, en ese momento es lo que el cerebro está más dispuesto como a aprender, ¿no? O con otras cosas, de repente la música en otro momento, de repente el deporte en otro momento. En esos temas no sé identificar cuál es cada uno, pero... También esto pasa con las virtudes. Si tú le vas a enseñar a un niño de dos años a ser generoso, probablemente gastes tu tiempo, gastes tus gritos, gastes tu energía, porque el niño de dos años todavía no entiende el tú, sino que está aprendiendo a conocer el yo. Entonces, probablemente la virtud de la generosidad no sea la más apropiada para enseñar en ese momento, sino que en ese momento su cerebro está más dispuesto a conocer, por ejemplo, cómo ser ordenado. ¿Por qué? Porque el concepto de poner cada cosa en su lugar es mucho más fácil para un niño pequeño. Entonces, así como este, el orden, la generosidad, todo esto tiene como un momento, ¿no? Y, y aquí tengo el cuadro y se los puedo leer para que más o menos nos podamos ubicar. De cero a cinco años el orden es lo más importante. Entonces, esto, como lo que tú decías, nos ayuda a entender primero, puede ser que yo no sea la persona más ordenada, pero si yo sé que mi hijo está en su momento cúspide para aprender y para adquirir el, la virtud del orden, entonces yo también lo voy a trabajar yo. O sea, trabajarlo con él es trabajarlo yo también. Y eso nos ayuda a mejorar como personas, además de como padres. Luego, de cuatro a diez años, la sinceridad y la obediencia. Es decir la verdad. Ya están emprendiendo a entender qué es la mentira, qué es verdad, qué es la fantasía. Entonces, bueno, a enseñarlos a decir la verdad y lo importante que es siempre ser sincero. Y la obediencia, que es una obediencia, no es una obediencia ciega, es una obediencia inteligente, es una obediencia que a veces puede también ser explicada, cuestionada, pero que también es importante porque los padres tenemos cierta autoridad sobre nuestros hijos y también sabemos qué es lo que les conviene. No podemos estar discutiéndolo todo y explicándolo todo, pero, pero sí ellos que entiendan que hay momentos en los que hay que ser obedientes. Luego, a partir de los seis años y hasta los trece, es una etapa muy, muy importante para las virtudes, porque son muchas virtudes las que pueden aprender. Generosidad. Ahí, a los seis años, ya podemos empe empezar a enseñar generosidad. Laboriosidad, a trabajar ayudar en la casa, hacer sus cosas, hacer sus deberes, sus encargos, responsabilidad. Ya aquí hay que quitar un poco el, el ser responsable nosotros de sus cosas y enseñarlos a ellos a ser responsables. También ya virtudes mucho más desarrolladas como la fortaleza, la justicia y la paciencia, ¿no? Ser fuertes, aguantar, eh, no querer todo para allá, saber soportar un poquito sin quejarse, o por ejemplo, la justicia, ¿no? O sea, entender que cómo le duelen las cosas a los demás, eh, saber cómo se sienten, la empatía y, bueno, la paciencia también, saber esperar, que yo creo que hoy en día es difícil aprenderlo a cualquier edad. Luego, cuando viene la adolescencia, a partir de los 11, 12 años, tenemos también otras virtudes como la amistad, que es muy importante desarrollarla y que sean buenos amigos. Creo que ya lo hemos hablado en el podcast. Aprender a ser buenos amigos y a querer mucho a nuestros amigos. El respeto a las autoridades, el respeto a nosotros mismos, el respeto a la familia, el respeto a los padres. Y también virtudes como la lealtad, sencillez, sobriedad, prudencia, que ya son virtudes que requieren un poco más de uso de razón que ya se aprenden a partir de los 14 años hasta los 20 que bueno que se ejercitan en ese momento y que se van a encontrar en muchas situaciones de aplicarlas. ¿eh? Bueno, este es un cuadro resumido. Hay dos libros que les puedo recomendar sobre este tema. El de, el de Fernando Corominos de cómo educar la voluntad. Es muy bueno. Y hay uno de David Isaacs que se llama Las virtudes humanas. En donde explican cada una de las virtudes y podemos aprender de qué se trata y cómo enseñarlas y cómo aprenderlas nosotros también.
0: Hay dos escenarios con los niños que es importante poder desglosar aquí nosotras. Uno, cuando vemos que esas virtudes... Sí vienen innatas en el niño. ¿Cómo explotarlas? Y que es importante darse cuenta de eso. Cuando hay un niño que tiene una claridad enorme, porque lo puedes ver desde muy chiquito, de justicia, de saber que algo está mal y además de tener los pantalones para interponerse y decir esto está mal, te lo digo porque también tuve un tema así con mi hija menor, que le llamó mucho la atención a la profesora y me llamó un día y me dijo es que es como el abogado del playground <ríe> en el recreo, entonces ella toma la decisión y la verdad es que es muy acertada en sus juicios entonces entendí que había una responsabilidad de no como no limitarla en ese sentido porque muchas veces nos asustamos los padres y tenemos la capacidad de decir, te vas a meter en problemas por meterte en lo que no te importa, yo soy mucho de abogar porque si eso es parte de su instinto y de su ser, pues tenemos que, que al contrario sacarle provecho, ¿no? Y el otro escenario es las tendencias a lo que es totalmente opuesto. Cuando vemos que hay que trabajar mucho más con un niño que con otro, el, ciertas cosas, eso que hablabas tú de los hábitos operativos malos, porque también creo que por más que sean cosas que se enseñan y que aprendes, también son innatas en cada uno, ¿no? Como que nacemos con esas tendencias buenas. Y malas.
1: Claro, cada quien nace con virtudes y defectos que ya vienen dados, o sea, esa propensión natural a ser ordenado, no, lo vemos, o sea, hay gente que es propensa a ser ordenada, que, y hay gente que no, y bueno, no pasa nada, yo creo que aquí es importante entender un concepto que a mí me encanta, que se llama la autoestima realista, y el autoestima realista es conocerte bien, y conocer qué te cuesta y qué no te cuesta, y eso... También lo vemos cuando empezamos desde chiquitos a educar las virtudes. Pues vemos que un niñito chiquito le estamos enseñando a ser ordenado y decimos, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? Porque esto tiene que ser todo casi que escrito, con plan, ¿no? Ok, ¿cómo lo voy a enseñar? Bueno, voy a trabajar dos cosas. No podemos decir, ah, sí, lo voy a enseñar a ser ordenado. No, o sea, vamos a trabajar dos cosas. Vamos a trabajar los zapatos en su sitio y vamos a trabajar recoger los juguetes después de jugar. Esas dos cosas por tres meses. Todo el tiempo lo mismo para que ellos poco a poco puedan adquiriendo. Y de repente nos damos cuenta que el niño... Pues naturalmente, ¿sí? O sea, se le da muy fácil y le gusta ver las cosas ordenadas y no hay que repetírselo, etcétera. Tiene esa propensión. Y podemos tener uno que se le olvida, que no quiere, que luchamos. Y entonces, ahí es donde vemos la naturaleza humana y la belleza de la naturaleza humana. Todos somos diferentes. Y a mí, a la edad que tengo, todavía hay cosas que me cuestan mucho. A veces le digo a mi mamá, mami, no me explotaste los periodos sensitivos. <risa> Mira, hay un dicho en mi país que dice, la cabra tira para el monte. Bueno, sí, tenemos, tenemos aquellas cosas que nos jalan y siempre va a ser así. Pero lo bueno es conocernos y que ellos aprendan a conocerse y saber de qué pie cojean. Porque tenemos muchas cosas buenas. Sí, tenemos muchas cosas buenas y nos encanta repetírselas a nuestros niños. Pero también tenemos cosas malas y también lo tienen que saber. Y no pasa nada si le decimos, mi amor, a ti te cuesta muchísimo el tema de eh, la generosidad. Yo sé, yo sé por qué te gusta cuidar tus cosas. No quieres que nadie te las toque porque tú las cuidas tanto. Pero resulta que a veces eso tiende a convertirse en manía. Y eso es lo que tampoco podemos permitir, porque la virtud es, decía Santo Tomás, el justo medio. O sea, si yo soy maniático del orden y le grito a todo el mundo porque me desordenan la casa, no soy virtuosa. <ríe> lo que soy es maniática. Entonces, bueno, esa propensión a veces nos lleva a ser maniáticos, ¿no? Y a darle más importancia a las cosas y no a las personas, entonces ahí, ahí es cuando no estamos siendo virtudes, o sea, con las virtudes siempre tenemos que saber que las personas son más importantes, y que yo soy ordenada, yo soy eh, generosa, siempre y cuando estas cosas me lleven a ser mejor persona, voy a poner un ejemplo, yo soy muy puntual, soy súper desordenada, pero soy muy puntual, rarísimo, y me quita la paz terriblemente llegar tarde, pero a veces puedo caer en gritarle a mi familia, en perder la paciencia con mis hijos por el tema de la puntualidad, ahí ya no es virtud, porque ahí ya no lo estoy haciendo sino por satisfacer esa sensación mía de sentirme bien con mi puntualidad. No lo estoy haciendo por ser mejor persona, porque si lo estuviera haciendo por ser mejor persona, sé que no le puedo gritar a mis hijos por eso, porque mis hijos son más importantes que llegar temprano. Entonces, ahí es cuando tenemos que la delicadeza de identificar cuándo es manía, cuándo no es manía, y a veces incluso negarnos un poco a nosotros mismos esa manía, para poder volver otra vez a retroceder hasta la virtud, que eso
0: es difícil. Es dificilísimo, creo que es de las cosas más difíciles, ese punto me di no lo había pensado de esa forma. Eh, por supuesto, sí, eh, la manía, sobre todo yo al contrario, soy muy ordenada, a mí me cuesta mucho trabajo si alguien me mueve algo de un lugar a otro, para mí es difícil y más con niños, eh, como que insisto mucho en el tema, no en los demás, es decir, si yo llego a una casa y está desordenada, pues puede que me fije, por supuesto, pero pues no es mi problema y eso lo entiendo. Pero es como con lo mío, ¿cómo cuesta empezar a ceder? Lo que sí trabajo mucho con mi familia, por ejemplo, y mis hijas desde pequeñas, es hablar de las consecuencias. Y me ha funcionado mucho en el sentido en que si voy a hablar de virtudes, hablo de por qué es importante, no nada más de es que debemos ser ordenados, es que debemos ser generosos, es que debemos ser eh, virtuosos. No, no sino por qué razón estas cosas malas no se deben de hacer o estas cosas buenas hay que trabajarlas. Porque no solo es por ti, es por quienes te rodean, porque después vas a tener estas consecuencias para bien y vas a tener estas consecuencias para mal. Y, y yo creo que la manera más fácil de explicársela a nuestros hijos,
1: el tema de las virtudes, es decirle que es como un músculo que tú usas o dejas de usar. Entonces, si tú te acostumbras, dices una mentira, la primera vez es que la dices de repente te cuesta. Pero después dices la segunda, después dices la tercera, ves que no pasa nada, después la cuarta, la quinta, y te conviertes en una mentirosa. Porque ya no te afecta la mentira. Ya la dices tanto que ya se convierte en parte de ti, en lo que tú eres, ¿no? Y lo mismo para el bien. O sea, de repente, si eres desordenada, la primera vez que ordenas te cuesta mucho. Pero si te obligas a hacerlo... Poco a poco te va a salir más fácil. O sea, el músculo se usa. Entonces, así hay que explicárselo a nuestros hijos. No es que yo no te molesto, yo no te fastidio, yo no te digo porque quiero amargarte la vida, sino que quiero que en un futuro sea más fácil para ti usar este músculo, porque ya lo vas a hacer natural. Entonces, por eso insisto en estas cosas porque hay que ejercitarla. Y eso, eso es la voluntad, ¿no? Ejercitarnos. Y yo creo que hoy en día es muy difícil educar la voluntad porque no está de moda. Ah, está como de moda ese hacer lo que me plazca, lo que me salga, lo que me llame la impulsividad. Y muchas veces la voluntad es lo contrario de esto, ¿no? Es hacer lo que me conviene aunque me cueste, aunque no me guste, aunque tenga que ejercitar mi músculo. Y eso a la gente no le gusta mucho oírlo porque es difícil. Y huimos a lo difícil hoy en día. Entonces si hay que luchar una batalla, y ya estoy adentrándome en otro episodio que vamos a tener otro día, si hay que luchar una batalla, esta es una, ¿no? O sea, esa capacidad de poder ir en contra de mis deseos para conseguir algo mayor y más importante. O sea, y eso lo hacen los atletas si quieren ir a las Olimpiadas y eso lo hace la gente que quiere adelgazar porque pesa 200 kilos, y eso lo hace eh, la persona que quiere subir al Everest. O sea, cuando uno quiere una meta alta, uno se tiene que esforzar y tiene que ir en contra de uno mismo. Pero decir hoy en día que uno tiene que ir en contra de uno mismo es como, <ríe> o sea, es pecado mortal. O sea, tienes que hacer lo que te nazca, lo que te haga feliz, lo que te llene. Lo... Y no, eso no da la felicidad, porque al final eres como un animalito que solo sigue los instintos, ¿no? Eh, yo creo que es importante entenderlo y sobre todo explicarlo. Porque nuestros hijos, como tú dices, tienen que entender las razones. O sea, ya se acabó la época del porque sí. Tienes que ordenar tu cuarto porque sí. No, no. Vamos a explicarles, no a los dos años, porque a los dos años estás perdiendo salida, pero, pero sí mientras van creciendo, hay que explicarles las cosas para que ellos entiendan y puedan mover su voluntad ellos mismos sin
0: que yo se los tenga que decir. Ahora, también vale la pena decir que esto no tiene nada que ver con una religión, ¿no? Porque cuando oímos eh, principios, valores, virtudes, inmediatamente muchos se van como a un lugar religioso que no tiene absolutamente nada que ver. Esto es simplemente parte del ser humano. Creo que esto es un trabajo que así como trabajas, como decimos en el gimnasio, las piernas y los bíceps, ¿no? Aquí tienes que trabajar tu espíritu, tu mente y funciona exactamente igual, ¿no te parece? Es que es parte de la naturaleza humana. O
1: sea, ¿quién puede negar que ser una persona honesta es bueno? ¿Quién puede negar que ser una persona ordenada te ayuda en la vida a cumplir con las funciones ejecutivas? Eso es otro tema que podemos hablar otro día. Todas estas virtudes son parte de la vida moral, pero también son parte de la vida integral del ser humano, porque todas estas virtudes, el ser responsable, el ser leal, el ser generoso, el ser justo, te ayudan a ser mejor persona, y todos sabemos que las personas que son buenas personas, pues les, les va mejor, les va bien en la vida, porque, bueno, porque cosechan lo que siembran, ¿no? Entonces, evidentemente no tiene nada que ver con una religión, tiene que ver con conocer, cuál es nuestra naturaleza como seres humanos y sacarle el mayor provecho y el mejor partido para que nuestra vida también sea mucho más fácil.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Hoy tomé nota muy juiciosa de todo lo que hablamos acerca de los valores, nos decía eh, María Vero, que es un, el marco de educación, la espiritualidad, la no violencia, es lo importante que debe regir la vida de nuestros hijos, pero las virtudes es la voluntad de una persona que nos ayuda a movernos a hacer el bien. Tenemos hábitos operativos buenos, tenemos hábitos operativos malos y la virtud es, por supuesto, los hábitos operativos buenos, que es una segunda naturaleza. Hay que trabajarlas, hay que hacerlas parte de nuestras vidas. La teoría de los periodos sensitivos, la comentó María Vero, que debemos enseñar de acuerdo a cada una de las edades. Las vamos a repetir rapidito aquí de 0 a 5 el orden de 4 a 10 sinceridad y obediencia de 6 a 13 trabajar la generosidad eh, laboriosidad responsabilidad la fortaleza la justicia la paciencia a los 11 años hablar mucho de amistad y respeto lealtades a partir ya como de los 14 años en adelante que ya son como las más complicadas lealtad sencillez sobriedad la autoestima realista es importante tenerla en cuenta, conocerte a ti mismo, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, que los niños aprendan a, a resaltar cada uno de ellos y a comprender de dónde flaquean y de dónde pueden agarrarse para ser más virtuosos. La virtud es el justo medio, pero no convertirla en manía cuando nos empieza a desesperar que los otros no son puntuales, que los otros no son ordenados, que los otros no son leales, sencillos. Bueno, hay que trabajarlo y no convertirlo en algo que se vuelve es más malo. Las virtudes son un músculo que hay que ejercitar, ir en contra de uno mismo para trabajar lo que nos cuesta. Y hablamos al final que son parte de la naturaleza del ser humano. No tienen que ver con una fe específica, con una religión, sino que son parte del de ser ser humano. Muy buenas tus notas hoy. ¿ah? Fuiste
1: muy virtuosa al tomar apuntes, te felicito. Creo que no tengo nada que agregar.
0: Les recomendamos que se inscriban a nuestro podcast en el lugar de podcast favorito, en la plataforma que quieran. Y bueno, para que les avisen cada vez que tenemos uno nuevo y ya una vez estén inscritos, pues es más sencillo que nos puedan seguir. Y también tenemos un correo electrónico para que nos escriban. sinatajospodcast.com Escríbanos, miren que nos acaban de mandar un
1: mail como con 10 temas buenísimos así Así que sí los leemos y sí los estamos grabando los temas. Así que, por favor, anímense.
0: Yo soy Alexandra Mariño. Y yo, María Vero de Wix.
1: Y, y esto, esto es Sin Atajos.
0: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.